0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 25. August. Und das sind heute unsere Themen. Das Gift der Nawalny-Affäre. Donald Trumps Familienshow. Deutsche Wirtschaft ist zweigeteilt. Russland. Es spricht einiges für eine neue, offene Ostpolitik gegenüber Russland, wie sie der SPD-Politiker Matthias Platzek einfordert. Auch für Nord Stream 2 als Teil einer breiten Energieversorgung. Aber solche Rationalität wird derzeit noch empfindlich gestört durch Fragen rund um Alexei Nawalny. Zum Beispiel, wie kann es sein, dass der russische Oppositionsführer quasi rund um die Uhr von Geheimdienstleuten bewacht wurde, und dann doch zu Schaden kam. Ärzte der Berliner Charité gehen davon aus, dass er vergiftet wurde und zwar mit einer Substanz der Rasehämmer. Kanzlerin Angela Merkel und Außenminister Heiko Maas fordern gemeinsam die russischen Behörden auf, diese Tat bis ins letzte aufzuklären in voller Transparenz. In Putinland wäre das eigentlich eine schöne Aufgabe für den Staatspräsidenten selbst. Coronavirus zum Trial-and-Error-Verfahren der deutschen Gesundheitspolitik gehört, dass die kostenlosen Massentests für Urlaubsheimkehrer bald wieder passé sein werden. Die deutschen Labore stoßen an Kapazitätsgrenzen, die Ressourcen sollten wieder stärker für Pflege und Krankenhäuser genutzt werden, erklärt Gesundheitsminister Jens Spahn. Zusammen mit den Ministerkollegen aus den Ländern wurde jetzt das Aus für die Touristentests beschlossen. Auch wird die erst kürzlich eingeführte Testpflicht für Rückreisende aus Risikogebieten wie aktuell Paris und Côte d'Azur wieder abgeschafft. Stattdessen muss man in einer Zwei-Wochen-Quarantäne in Urlaubserinnerungen schwelgen. Donald Trump In der TV-Show »The Apprentice« hat sich Donald Trump jahrelang als Moderator dem amerikanischen Volk präsentiert. Irgendwie logisch, dass zwei Produzenten der Reality-Reihe ihn jetzt im US-Wahlkampf als spontanen Live-Entertainer inszenieren, stets eine politische Zote auf den Lippen. Zu sehen ist das aktuell schon auf dem Nominierungsparteitag der Republikaner, der zu einer reinen Familienangelegenheit wird. Siebenmal taucht der Name Trump auf der Rednerliste auf. Rhetorische Kostproben geben neben dem Präsidenten, der nun offiziell Kandidat ist, noch seine Frau, seine Söhne, seine Töchter und seine Schwiegertöchter. Justiz. Die New Yorker Generalstaatsanwältin Letizia James sieht den durch das Immobilienwesen vermögend gewordenen New Yorker Clan ungleich kritischer. Sie untersucht derzeit, wie die Trump Organisation die eigenen Firmenwerte aufgebläht habe, um so besser an das Geld von Investoren zu kommen, heißt es in einer offiziellen Mitteilung. Es geht exemplarisch um einen Golfplatz in Los Angeles, ein Bürogebäude an der Wall Street und einen Landsitz in Westchester County. Ein New Yorker Richter soll den Trump-Verbund zwingen, Informationen zu liefern und den Präsidentensohn Eric für ein Interview zur Verfügung zu stellen. Bei einem früheren Versuch hatte Trump Jr. die Befragung abgebrochen. DAX – Die deutsche Wirtschaft ist zweigeteilt der eine Teil kämpft mit einer düsteren Lagebeschreibung, die mit dem Halbsatz und dann kam Corona beginnt. Hier drohen Insolvenzen oder Schutzschirmverfahren. Hauptsache, man entgeht dem Gläubiger. Vor allem Maschinenbauer, Autozulieferer, Gastronomiebetriebe, Hotels und Messefirmen sind betroffen. Das ist die dunkle Seite des Mondes. Dem stehen börsennotierte Unternehmen gegenüber, die sich im Licht des Erfolgs brüsten. Allein die 30 DAX-Konzerne erhöhten zuletzt ihre Barmittel und kurzfristig abrufbaren Zahlungsmittel auf den Rekordwert von 253 Milliarden Euro. Das sind 44 Milliarden mehr als im Vorjahresvergleich. Welthandel. Noch nie stand eine Frau, noch nie stand ein afrikanischer Vertreter an der Spitze der Welthandelsorganisation WTO. Mit Amina Mohamed aus Kenia soll sich das in beiden Punkten ändern. Im Handelsblattgespräch äußert sich die designierte Generaldirektorin zur Krise ihrer Organisation, die vom Hauptgeldgeber USA hart kritisiert wird. Ohne ein System, das die Einhaltung der Handelsregeln garantiert, Könne die WTO nicht richtig funktionieren, sagt Mohammed. Das Beste für sie wäre, wenn Donald Trump im November abgewählt würde. Aber darüber redet sie lieber nicht. Zoom. Und dann ist da noch der beliebte Videokonferenzdienst Zoom, der am gestrigen Montag für Angestelltenfrust sorgte. Es häuften sich weltweit Klagen über Ausfälle, viele Online-Meetings wurden gestrichen. Zoom bestätigte Probleme und entschuldigte sich höflich. Nach Korrekturen im Cloud-Dienst sollen die Angebote angeblich wieder normal laufen. Während der Corona-Krise hatte sich das Unternehmen plötzlich in den Vordergrund gespielt, eine Aufsteigergeschichte. Gestern aber nach dem Blackout-Tag gab die Aktie an der Wall Street um 2,55 Prozent auf 282 US-Dollar nach. Ich wünsche Ihnen einen störungsfreien, kommunikationsstarken Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Sie hörten das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs, gesprochen von Peter Hofmann. Kennen Sie schon unseren neuen Podcast? Dieses und andere Themen präsentiert von unserem Initiativpartner, der Hypo Vereinsbank Private Banking.